0: Boa noite pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Você quer ser pelo, pelo computador? Não, não, a gente já tá online aqui já, eu tô, tô falando com o pessoal. É... Aí no computador fica sendo só o backup. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou aqui assinando. meu amigo Marcos já tá online. Pô, Marquito, tentei colocar uma musiquinha agora aqui, mas já estamos em cima. Walter já entrou, Gabi também, agora aqui eu já convido o Walter aqui, vamos lá, cancelar, vamos lá, setinha, Walter Cunha, transmitir ao vivo com Walter Cunha, Deixa eu pegar meu café aqui. O Walter já tá vai, entrar, vai. Prontinho, Walter. Deixa eu desligar esse cara aqui. Deixa eu desligar mais esse cara aqui. Deixa eu estar tá gravando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Excelente. Então, vamos lá, o pessoal está chegando aí, vamos dar mais, mais um minutinho para o pessoal aí chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pri. Boa noite, Cíntia. Como vai, minha amiga? o Bruno Douglas aqui, Li Cardoso. Cris também está online. Vida de pregoeiro, sempre presente aí. Pousada do Jacó, meus amigos aí também entraram. Show de bola. Como é café, Walter? A gente tem que fazer um café, senão, <risos> senão não, é, não faz, não, não tem coerência do que a gente está fazendo, né? Lili Simões, boa noite, minha amiga, tudo bem? Ótimo. Tudo pronto. Boa noite a todos então. Vamos começar mais, um, mais uma programação aqui interessante. Que, que eu quero, já de antemão, é, agradecer aqui a presença do professor Walter Cunha. É, para 10 aí online também. Seja bem-vindo. É, professor Jonas Vima, outro gigante também. Pessoal, basicamente a, a ideia desse café agora que a gente está fazendo aqui com o professor Walter Cunha é para a gente falar sobre o tema de trabalho remoto, é um assunto que está muito na moda agora por conta de uma, de uma série de transformações que a gente está vivendo, né? Já falamos aí é, da legislação da 13979, as alterações da medida provisória é, 926 que impactaram é, de certa forma, nas compras públicas e também nas compras de tecnologia da informação O professor Walter também já falou sobre o tema é, Eu tive a oportunidade de falar com o professor Rony Charles E, e o fato é que nós estamos num, num grande dilema, não só de, de novos entendimentos Mas também de um novo contexto, né? não só do serviço público, mas também do trabalho como, como maneira geral e na semana passada, foi semana passada, né, Walter? A gente teve uma, pediu uma agenda com, com o professor Walter e, e ele foi muito sábio ao, ao tocar em alguns pontos que eu achei de muita relevância e de muito interesse para muita gente. Então, eu provoquei ele para a gente fazer uma live. E ele, ele topou para a gente tomar esse café aqui online, né? Então, é, o café nesse sentido... E, basicamente, o que a gente vai fazer aqui hoje é, é, é contar um pouco da experiência do professor Walter que ele teve é, na implantação do trabalho remoto e, pasmem, ele fez isso com maestria e usou muita TI por trás para poder viabilizar essa questão do trabalho remoto. Então, o fórum de hoje vai ser para o professor Walter contar um pouco dessa experiência dele. Eu vou também trazer para vocês algumas ferramentas que eu tenho, eu tenho me preparado aqui para um grande congresso que a gente vai ter de, de, de trabalho remoto, e no final aí eu vou estar vou tá, é, sorteando cinco, cinco vagas para esse seminário Que deram para a gente com cortesia é, e Vai ser aí um brinde para quem ficar até o final da live Então é, eu queria, sem muitas delongas, aí é, novamente saudar todos os presentes aí E passar a palavra para o professor Valdo que, que tem muito aí a nos ensinar Eu fico feliz, Walter, pelo, pelo teu aceite Tenho certeza que a gente vai ter uma noite proveitosa aqui e de muito conhecimento para todos nós. Seja muito bem-vindo e está contigo a palavra, meu amigo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Neto. Obrigado aí pelo convite. tá Neto realmente falou comigo na né, semana passada. Achei muito interessante a proposta. É, tem um monte de gente aí conhecida. Marcos Alcântara está aí, acabei de ver entrando. A Priscila, Paracense. né Pri aí. É, eu espero que que a gente consiga esclarecer muita coisa, né, do que está rolando, muita gente não sabe, e aí né, fica contigo aí a condução aí do que, que eu abordo primeiro, o que, que eu tem muita coisa claro, para falar. Claro.
0: claro, claro. Professor Walter, o nosso debate hoje é sobre o contexto das compras de TIC né, nesse cenário. É, eu, eu vou te provocar com a seguinte questão. É, como é que foi assim um ano antes de tudo isso acontecer? Como é que estava a agenda do do, do Prosovalter é, em implantação em implantação do teletrabalho na administração pública, principalmente talvez ou no seu órgão ou em, nos órgãos que você ajudou? Como é que foi isso é, sem a gente ter esse pico de demanda e como é que isso como é que isso se desdobrou e se revelou nesse momento, né?
1: É, né a parte do teletrabalho é, o pessoal que já vem trabalhando comigo, né? a gente se encontrou na época que a gente estava fazendo grupo de trabalho para né? a para a IN 1 que saiu sobre teletrabalho do executivo, o que acontecia era o um movimento errático. Tá? É, existiam órgãos que já tinham acordado para a situação né? E existiam órgãos que estavam resistentes. tá? Então, entre os órgãos que, que eu destaquei, que, tá, que tinha acordado, né, no sentido do teletrabalho, primeiro ano, lá atrás, né, foi o certo, tá? depois teve que reformular seu programa, depois veio o pessoal do judiciário forte, algumas áreas do judiciário chegaram muito fortes, e no executivo destacaria aí a própria CGU, né, que ganhou esse ano, a, a gente ganhou ano passado né, o Prêmio Inovação, é, é, a Polícia Federal teve com a gente, o Banco Central também teve com a gente. Uma parte da AGU que eu comentei com você, é, não era todo mundo, né? Então teve um pessoal que eles estavam é, se atentando para isso. E aí eu, eu, eu sempre na, na, nas discussões eu tô naquele termo entre, o, entre alta administração, né? E, e o pessoal, né, colega ali que está no operacional, tá? É, teve erro dos dois lados, assim, sabe? Uma resistência, porque a gente costuma imputar isso só para auto a auto-administração. De fato, a responsabilidade, quem dá a palavra final, é a autoadministração, tá? Só que, às vezes, é, é, os servidores não sabem vender isso direito, não, não, não vendem isso direito. Às vezes, a gente vende só como qualidade de vida, né, como bem para o servidor, etc., Tá, beleza, né? Mas a gente não é uma vez eu conversando com o amigo meu, A gente não é um clube, né? Não é um clube, não é o IAT Clube, né? A nossa função como órgão não é dar qualidade de vida para o servidor, a qualidade de serviço é um meio para a gente atingir o fim que é dar resultado. Então, às vezes, eu acho que isso ficando na mão de determinados setores, a discussão vai muito para esse lado da qualidade de vida e o que a auto-administração tá querendo não chega. E aí já tem o medo e aí vem a descrença. E aí, é, é, resumindo a pergunta, muitos tinham ido para frente, mas a maioria em peso estava estagnada. Tá?
0: Entendi. É, então, pelo que parece, então, a gente. A, a própria implantação do trabalho remoto num passado ela causou alguns problemas dentro das organizações porque o pessoal via com, digamos, maus olhos, né? Porque é, ah, esse cara tem teletrabalho, esse cara não tem. Eu, particularmente, também passei por uma situação dessa onde a gente tem lá os quantitativos, né? 30% pode ficar em teletrabalho, os outros, 30 não, os outros, 30, os outros 70% não podem. E, e isso gera, às vezes, uma ciumeira, um problema ali de recursos humanos, quem vai, quem não vai, um tem filho, o outro não tem. E como é que lidar, como é que a gente pode lidar com isso é uma grande questão. Uma questão que a gente está aqui para debater isso hoje. E aí eu entro no segundo, numa segunda pauta que, já aí, sabendo um pouco mais do histórico, né? Antes da gente entrar nessa crise. Ah, o Covid foi, na verdade, uma das maiores transformações digitais da humanidade, né? É, muitas empresas e organizações públicas em todo o mundo... É, Forçaram-se a se lançar no meio digital, forçaram-se a implantar no trabalho, forçaram-se a fazer aquisições de tecnologia para viabilizar a continuidade do seu trabalho. Então, esse momento que que, que nós estamos passando agora, é um momento que é, todo mundo foi praticamente colocado no, no mesmo barco para poder dar vazão a, a, ao trabalho, para poder dar vazão ao conhecimento, mas as dificuldades elas vieram... E muitas vezes elas engoliram algumas organizações e pessoas Como é, essa onda ainda só começou né? A gente pode dizer que ainda muita água vai rolar É até cedo para a gente fazer um diagnóstico preciso Sobre o que, que vai ser no, nos próximos meses Então, é, Walter, eu vejo assim, que é, Nesse momento a gente ainda está no estágio inicial da implantação do, do trabalho remoto é, Na administração pública Vamos trazer essa agenda para cá e, e eu já vejo algumas dificuldades, né? mas alguns órgãos já conseguem implantar isso com maestria. E a pergunta é, o que, que esses órgãos que estão conseguindo implantar no Trabalhar Mó, o trabalho amor, o que eles estão fazendo para ter efetividade, para ter sucesso na, né, nesse momento? Qual é, qual é o segredo para quem já está fazendo é, entregar resultado, que é a métrica principal que os órgãos públicos e as empresas querem medir?
1: É, mandando mais um abraço de entrar um colega meu da Receita né, o Mário ele, ele era da Receita junto com ele como analista e a uma. professora Flaviana também acho que eu, eu a vi é, mandou um abraço também é, cara, eu vou voltar um pouquinho no que você terminou antes de mudar é, a gente não enfrenta talvez seja até a resposta para essa pergunta também a gente na CGU, né? hoje eu não estou mais à frente da parte de trabalho. ele saiu da minha área, né? nasceu e foi, foi trabalhar sozinho, né? é, sob a coordenação maravilhosa da Priscila. Desde o começo, cara, a gente não fez essa... Professora Flaviana aí. Desde o começo, a gente não fez ah, essa... esse perfil, sabe? Essa diferença. Ah... A gente se amarrou muito no resultado. Esse, isso é anterior à minha chegada na diretoria, tá? Eu, eu herdei isso já da administração anterior. Mesmo com... É, não, na época a gente fazia que a gente chama de pacto, né? Pelo SEI. Né, a gente fazia pelo SEI. Né, que já era digital, mas não é um sistema, né? Então, é, a gente nunca perdeu essa, essa pegada do resultado. Eu vou já detalhar isso, né? É, com isso, a gente ultrapassou
0: três ministros,
1: né? A gente pegou desde a época, isso começou em 2015 para 2016, então pegou três ministros, sendo que um deles rígido demais, né? o ministro Tocote Jardim, em todos eles, a gente, eu aprendi com meus antecessores e passei para os meus sucessores, é na hora de abordar a auto-administração, a gente vai levar o primeiro resultado, depois as outras coisas a gente entra como efeitos colaterais, positivos, mas efeitos colaterais. Então, isso, então, a gente nunca barrou, olha, fulano vai e fulano não vai. Óbvio, tem algumas barreiras que são até legais. Né? O cara está respondendo a processo administrativo disciplinar ou, então, no caso, a atividade que ele exerce não se coaduna com o teletrabalho. Por exemplo, se o cara tem uma atividade que requer necessariamente que ele esteja presente, por exemplo, sei lá, é, alguém que trabalha na manutenção, não tem como o cara sair, a não ser que ele faça algum tipo de revezamento. Né? Então, a gente nunca barrou né? Óbvio que cabe aí treinamento é uma coisa que eu me ressinto não, Um treinamento mais efetivo Agora a gente não fazia muita avaliação Ah, você tem perfil? Você não Existe um pacto Que o cara Ele, ele, se, ele acorda com o chefe Dizendo que ele vai realizar Dentro do planejamento da CGU E aquele pacto Tem um dimensionamento em horas né? Tem um para ali em horas Que já é pré-acordado E ele sai na volta, ele tem que entregar aquele produto. Então, a grande diferença, para mim, do nosso modelo, em relação aos modelos anteriores, não que os outros estejam errados, é que ele já sai com o que ele vai entregar. Uhum. A gente não aceita um negócio chamado condição de espera. Isso foi também outro detalhe. Por exemplo, é, se em, alguém entrar em condição de espera, em tese, ele teria que voltar. Porque senão fica aquela, ah, meu chefe é aqui não está me dando trabalho, então eu tenho que ficar em casa não fazendo nada.
0: Uhum. Então,
1: é, no, no, nas condições da maior temperatura, né, que a gente está falando antes, não se admitia condição de espera. E mesmo agora, a gente já liberou, né, a parte de treinamentos, a gente estava tratando disso hoje de manhã, para que numa condição de espera, o servidor entre automaticamente em treinamento. Então, respondendo aquela tua pergunta, é, é, ele, a gente sempre trabalhou isonomicamente, né, a gente só isolava quando tinha a parte de, é, por exemplo, piloto. Né? Piloto tem que ser num canto específico, né? Mas ao institucionalizar, abria para todo mundo e não enfrentamos isso, né? Outra coisa, também a gente focava muito na parte de segurança, sabe? E acabou, essa parte do coronavírus acabou ajudando. A gente, logo no começo, percebeu, quando teve a greve dos caminhoneiros, teve um monte de coisa lá, é, que aquilo era uma... É, quando acontecesse uma calamidade... E a gente sabe que calamidade ou interrupção né, aquilo era a nossa saída Então a gente usou na greve dos caminhoneiros Então a gente fez É como se fosse um de incêndio A gente já estava fazendo esse exercício Então quando veio a ordem do Corona Na realidade a casa já estava esperando A gente só estava esperando da ordem da administração Pois é, chefe, nós já estamos prontos aqui né? Nós já estamos prontos Na hora que for dada a ordem O setor não vai parar Então teve essa questão também Entendeu? Assim, então a gente nunca é, nunca se prendeu. Né? Agora quem se prendeu hoje está sofrendo, sofrendo para caramba.
0: É, professor. Eu acho que quem quem deixou de pensar num plano de contingência, né? É, quem deixou de, de, de já entender que a inovação ela faz parte da administração pública, e a gente tem que pensar sempre um passo adiante para quando o problema acontecer. É, a gente está é, preparado para ele. E eu já quero aproveitar aqui, porque isso aqui, na verdade, pessoal, é uma construção. Eu queria sinalizar para vocês que esse café, essa proposta, é uma proposta em que é, a gente não vem aqui para dar aula, a gente vem aqui para bater um papo e todos vocês são, fazem parte desse momento. Então, eu já vou aproveitar aqui, professor Walter, e é, saudar aqui o nosso gigante Paracensis que está aqui com a gente, ele já mandou uma pergunta.
1: Eu deve estar né, perguntando assim. aí, né? Deve estar cheio de perguntas já aí. Já, <risos> já bombou que você... aqui, não
0: vai passar uma aqui, nós vamos responder
1: todas. É, Enquanto o... você quando, quando tu escolhe aí uma pergunta, né? Só tá, fazer um parênteses uma. aí, que eu aprendi. Eu acabou de falar de inovação, né? Tá. Eu, 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 eu também tenho um pé atrás assim, da inovação para a inovação, mas eu me exponho, né? O pessoal de inovação e tenho aprendido muito, tá? Uma coisa que eu aprendi muito agora na, nas últimas... A gente tem um grupinho lá, colocou um pessoal de inovação, mais especificamente a professora Luana, ela falou o seguinte, que a inovação é como se fosse um corpo estranho. Né? E a administração, a, 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 você matar a inovação, faz parte do sistema imunológico das organizações. Então, quando você chega com uma, uma inovação, a, a organização entende que aquilo ali é um vírus, um corpo estranho, e o sistema imunológico vai lá atuar e vai tentar barrar, porque aquilo ali é estranho. Não? Então, eu achei. Ela disse, ela disse é, que é o, o autor, né? Mas eu não estou lembrado agora, mas quem transmitiu isso para a gente foi a, a professora Luan lá do Labora Gómez. Né? Ela falou isso, eu achei espetacular. Né?
0: É isso. É, a gente pode até descer um pouco mais o nível e falar de biologia, né? É os seres vivos eles o tempo inteiro você vai ter ali é, células destruindo células e outras vêm e renovam e não é diferente na administração pública o fato é que quem inova sofre muito é Sim. uma grande verdade eu tenho eu vou te confessar uma coisa eu tenho um mindset super inovador poxa eu tenho boas ideias mas é muito difícil para mim atuar como servidor público e, 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 e ser uma pessoa inovadora não é um papel fácil. Às vezes, eu por estar ali levando novas ideias, eu fico um pouco fora da caixa, mas eu acho isso um barato para mim. Né? Eu já já acostumei e eu sei que faz parte logo, logo. Pô, aquela ideia maluca realmente faz sentido. Então, a gente costuma aceitar, mas centenas de ideias muito boas não vão para frente porque as pessoas ficam retraídas. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que eu, eu aprendi uma coisa na universidade Que foi muito interessante Que uma amiga minha me falou Minha amiga Carol é, Que é professora lá do departamento de engenharia elétrica é, Hoje da administração Ela falou para mim Que quando você tem uma ideia boa E, e, e você fala E as pessoas não, não entendem Ou então começam a te criticar O que é muito comum é, A melhor coisa que você faz é se fingir de louco porque dói menos Então você espera se fingir de louco Aí eu saúdo o nosso grande professor Cristiano Hackett Que diz o seguinte Quando você tem um projeto bom Que você sabe que ele é bom e ele não pode ir para frente Porque aquela autoridade Ou aquele grupo não está aceitando É hora de você botar na gaveta E esperar a próxima gestão Porque não vai adiantar fazer um ponta de faca Então tudo isso tem a ver aí com a implantação Do próprio teletrabalho Que sem dúvida foi motivo de críticas por muitas pessoas e aí eu vou, vou capturar agora a, a pergunta do, do Eduardo que, que ele falou o seguinte, né? É, ele, perguntou, ele perguntou direto para o Sr. Walter aqui, ó. O teletrabalho deveria ter feito, é, deveria ter, é, ter feito, acho que parte do plano de contingência dos órgãos públicos. É, com certeza. Essa a pergunta dele, com certeza, né? Eu acho que é, para. Gente... É verdade, eu,
1: eu já até te falei, cara. Quando a gente colocou como contingência, claro, não só por isso, tá? Claro que não só por isso, mas eu me lembro que quando a gente colocou, quando eu comecei a falar, sabe, nem tava de verdade às vezes, mas eu comecei a falar, a falar, olha, eu, eu, eu cobrava a Priscila, oh, Priscila, bota aí que é contingência. Aí o pessoal começou a olhar não, cara, sabe, pessoal, ah, ó, e começaram assim a, e a autoridade, né, a pública, ela vai, né, a gente é, são seres humanos, né. Então foi muito engraçado você perceber e está acontecendo isso agora, se você notar, está acontecendo isso agora. A pessoa é contra, 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 contra... Quando, quando, você, quando alguém faz o gol, ela vai lá e torce com você. Então, tá acontecendo agora. Você tá vendo aí gente que... E aí eu vou entrar, obviamente, né, por questões bem diplomáticas, né? É, cara batendo selfie ali, né? Do Zoom com a equipe toda em teletrabalho. Que foi, assim, durante todo o percurso que a gente foi... Foi contra completamente, Entendeu? Só que aí, né, você tem que meio que... Eu tô falando aqui porque a gente tá numa live, ó. Mas você tem que se fingir de doido, olha. Cara, eu sei que esse cara foi sempre contra. Eu sei que ele é, era, uma, era uma figura. Mas vamos aproveitar, o cara agora tá, tá querendo. Então não é hora de ficar que... como... É, não, é, não é hora de ficar remoendo, não, sabe? Exatamente. Mas respondendo ao Eduardo, e agora ele for bem mais objetivo, você tem ideia, né? Com os exercícios de contingência, fora outras questões estruturais que a gente tem lá no prédio, o teletrabalho falou o seguinte, olha, tudo bem, a gente está tirando as pessoas de dentro do prédio, ok. Mas o nosso CPD continuava no prédio, entendeu? Então, se o prédio de alguma forma fosse afetado, o CPD iria cair, e aí não adiantava nada a gente está em casa porque a gente não teria comunicação. O que, é que foi feito? Você tem ideia do poder da coisa, como é conduzida de forma... É, é profissional A, a CGU está migrando todo o CPD dela Para dentro do CERP Para que a gente não dependa do prédio mais para nada Nem para aguardar o CPD Ele vai estar tá lá no prédio Na sala do, do, do CERP, né? E aí os servidores estão a salvo E ao mesmo tempo o CPD vai estar tá salvo Ou seja, num comprometimento geral Cercaram o prédio, sei lá Cercaram o prédio né, Não entra mais ninguém Sei lá qual categoria entrou lá e ninguém entra A CGU vai continuar e eu vou te falar, cara, a gente começou a ter o conceito de organização fluida. É. Ou seja, a gente trabalha, bicho, onde tiver. entendeu Nem o CPD está mais lá. Assim, nem o CPD vai, vai estar mais lá. Vai estar na nuvem. Lá, né? tá na nuvem. Ninguém
0: sabe onde a gente
1: vai estar. Tá... Então, respondendo objetivamente, sim. E isso foi um dos grandes motores para o pessoal levar a sério o teletrabalho lá na CGU. É,
0: Isso nos faz lembrar o episódio de 12 de setembro, né onde muitas empresas... É... Tinham até a redundância, cada um em uma torre, mas ainda assim é, perderam tudo o que tinham, todos os dados e tiveram que recomeçar do zero. É, excelente, professor Walter, acho que é muito bem falado aí sobre esses pontos aí. Gestão de crise agora é, é uma questão mais prática do que nunca, né? É, para que a gente possa considerar os planos de contingência aí das organizações.
1: O Eduardo adora, né? Adora, adora gestão de crise. A gente estava numa gestão de risco, né? Uhum. Agora passou para estar na gestão de crise, né? É, só dando um detalhe, que também às vezes falta para ser despercebido, né? antes que tu faça a próxima pergunta, é o seguinte, cara. Gestão de risco, o pessoal esquece que tem dois lados, sabe? Quando você... Por exemplo, assim, o pessoal falava assim, olha, qual era a gestão de risco? E si faz gestão de risco, talvez a gente não perceba, mas sempre faz É uma frase do Fontenelle. Então, quando você não expõe para a alta administração o que está acontecendo... Aí ele, o que, que ela pensou? Cara, ou eu mando o servidor para casa, ou o servidor fica aqui. Mas ninguém nunca chegou para o líder, ou se chegou ele não entendeu, mas vou partir do princípio que não chegou, e assim: vem cá, se acontecer um problema aqui onde a gente trabalha, o que, que a gente faz? Porque aí ele ia perceber o seguinte: olha, agora não é mais deixar ou não o servidor ir para casa, é cara, eu vou deixar o servidor ir para casa para mitigar um risco de a estrutura não estar mais disponível. Aí você vira o jogo, entendeu? É, é, é mostrar que ficar parado também tem risco. A gente Na administração, a gente sempre interpreta que ficar parado, a gente não vai para um canto inovador, que é o que você fala, né? Por quê? Ah, não, eu não vou para lá porque tem risco. Tá, meu amigo, mas não é se lá tem risco. Todo canto tem risco. É se lá tem risco e o risco de lá é maior ou menor do risco de eu ficar parado. E a gente aí, só para concluir minha fala, a, a, a evolução deu uma, deu uma lição para gente, né? Quem perdura não é quem é o mais forte, não. Quem perdura é quem se adapta melhor. Então, ou a gente se adapta
0: ou vai parar, né? É, Darwin tem muito a, a nos ensinar nesse momento, né? Eu, eu vejo Sim. que é, você viu, o que a gente está fazendo aqui agora, eu, em um momento da minha agenda eu pensava em fazer lives aqui para poder comunicar o nosso trabalho. Eu acho que é, um dia talvez isso aconteceria, a gente pivotou, fez a mudança para levar conhecimento e conteúdo e, e é desconfortável para todo mundo. Né? Acho que todo mundo está tentando, de certa forma, acompanhar as coisas que estão tá acontecendo é, e a gente precisa de, de realmente se adaptar para poder crescer e evoluir. É, eu tenho aqui uma, uma, outra, uma outra questão que, que a nossa amiga... Flaviana Paim fez, e a Flaviana quer parabenizar ela porque ela fez, ela fez um trabalho brilhante, eu já li a cartilha dela, tá aqui, viu, Flavio? Já resumi ela, incrível seu trabalho, meus parabéns. Ela fez um trabalho sobre, sobre aí os impactos do, do Covid na, no, no contexto né? que ela, que ela trabalha com terceirização e contabilidade. E ela perguntou o seguinte, olha só, interessante isso. Fiscal e gestor, dá para fazer teletrabalho? Bem, e aí eu vou, professor Walter, eu vou, eu vou simplesmente aqui dizer que dá, mas depende, né? Tem, tem objeto que, que é mais fácil, tem objeto que, que fica é um pouco mais complicado. Mas eu acho que na maioria dos casos é possível. Eu quero contar um exemplo, que é um exemplo antigo, não é um exemplo recente. Você lembra daqueles, daquele caso dos conselhos tutelares? Uhum. Pois é. É, eu lembro que, que o pessoal do Ministério da, da, das Mulheres dos Direitos Humanos, do qual eu trabalhei no ano 2016-2017, uhum. ah, para você validar o recebimento do, do bem, é, ao invés do fiscal ir até, pegar um avião, ir até o local para ver o que ele tinha recebido, uma pessoa né, devidamente nominada, devidamente um servidor público da região e tal, ele poderia ir lá. Tirar essa foto, fazer esse trabalho tá? Tirar essa foto, mostrar o que tinha chegado Confirmar, atestar Mostrar ali, na verdade ele não está testando Porque ele não é o gestor, ele está sendo um braço Fiscal apoio né? E aí o pessoal utilizou esse recurso Para poder o quê? Simplificar e baratear A gestão de contrato é, Foi uma ideia que, que foi feita Isso não é teletrabalho ainda Mas foi uma ação que foi feita para poder, digamos é, Abaixar o custo de gestão De fiscalização a professora Flaviana perguntou se, se eles podem fazer o teletrabalho. Né? Então, veja, imagina uma situação onde você precisa de, de validar, pega um caso de um data center, né? uh, um gestor de contrato de, de tecnologia da informação do qual gerencia uma central de serviços. É, digamos que esse cara é o responsável por atestar a, 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 as ordens de serviço e verificar a conformidade delas baseado em parâmetros objetivos que foram definidos anteriormente naquele contrato. Se isso tivesse sido feito de uma maneira muito clara e muito bem feita, é totalmente possível ele remotamente. Inclusive, eu tenho casos aqui de colegas que estão atestando é, notas fiscais aqui no meu órgão, na Advocacia Geral da União, de maneira remota, recebendo o relatório, checando com o usuário se o serviço foi prestado a contento e está tudo bem. Né? Então, assim, objetos que são possíveis e objetos que são é, mais complicados. Obviamente, eu imagino, professora Flaviana, que o, no caso de terceirização, que é a sua especialidade, é, tem que checar ali a questão do posto, tem que ter alguma forma de, de ter biometria para poder coletar esses dados e checar se o prestador de serviço, efetivamente, é, fez o seu trabalho, né? Então, é, tem como, tem como. Acho que, assim, Sim. é mais um dogma do que, um, do que uma dificuldade. É, eu acho que pra, quando você quer, você dá um jeito. É, quando a gente Deixa quer, eu... a gente é... dá um jeito. Por exemplo, professor?
1: Primeira, primeira, eu vou, tava até anotando um monte de coisa aqui, se eu não tomar a tua palavra que eu vou esquecer. Vamos embora. Primeiro, deixando claro lá. aí que a. Deixando claro. É porque eu tenho a memória muito curta, deixa eu ter que ficar escrevendo aqui, porque.
0: Depois de uma dica, eu coisa,
1: coisa, né? Eu também tenho. Fabiana não é gaúcha de apartamento, não, tá? Fabiana é gaúcha raiz, meu, tá? Ela é aquela gaúchona mesmo. Outra coisa aqui que eu tenho que destacar é que a nossa gerente de projeto de teletrabalho. Hoje, acabou de entrar aí, eu tenho que agora ficar mais, mais, é, mais cuidado para não falar besteira, né? Se ela ela sabe muito mais que eu, que é a
0: Priscila. E só para não, é, não acumular aqui, saudar a Fran, saudar minha amiga é, Cali, é, amiga Aline, A Angelina, é, a Angelina criança, aí também está aí.
1: Cara, mas sobre a pergunta da Flaviana, cara, é, eu não vou querer dar aula para a vigar, né? Mas assim, cara, a palavra fiscal nem existe na 8666. Não existe a palavra fiscal lá, existe um, um representante da administração. Então, o que tu já falou e já tá, já, já tá perfeito. Se alguém for lá e conferir, já tá valendo. E a gente já fez isso muito antes de falar em teletrabalho. Entendeu? É, vou te dar alguns exemplos, tá? É, por exemplo, cara, quando a gente vai receber, a gente, o que que acontecia, né? O tamanho do problema, eu trabalhei na parte do de planejamento, de fiscalização de contrato de TI. Cara, o pessoal com medo da fiscalização, o que, que o pessoal fazia? Pedia os equipamentos para ir para o órgão central. E depois do órgão central, fazia o teste, recebia, etc. E, tal. e depois é que se distribuía. Por quê? Porque dizia que os fiscais, fiscais antes de, de três fiscais, etc. Cara, eu mostrei para a chefe, chefe, pelo amor de Deus, trazer os equipamentos para cá, para a gente receber, e depois distribuir. Aí eu mostrei para ela, ó, o risco, né, que a gente ia ter para poder... É, é... Porque o que, que acontece? Quando a empresa ela entrega lá na ponta, vai toda a garantia do transporte, tem um transporte lá para levar, pá, pá, pá. Aí a gente mandava para cá, para Brasília, para poder fazer conferência, abria tudo. E depois usava o malote, né, o transporte do servidor público, do, do setor público, para mandar para lá. O risco desse troço era altíssimo. Só para complementar um, um trâmite burocrático. O que, que a gente fez? A gente mandou mas vai mandar os equipamentos direto lá para a regional. E hoje, um, um servidor com um nível mínimo de conhecimento, que é um, uma, um agente da administração, faz o teste orgânico, falando de servidores, que é o caso aqui de TIC. E, cara, quem faz o teste é o fiscal remoto, somos nós aqui em Brasília. Como? Cara, o servidor lá, vai lá, eu não gosto de usar essa expressão que é, mas um nível bem baixo, assim, ele liga, fulano, a luz acendeu? Acendeu. Fulano, pega esse cabinho azul, coloca no buraquinho aí atrás. Ok. Ele tá funcionando? Ok. Aí o servidor daqui, ele entra e faz todo o relatório do servidor dizendo que ele está funcionando. Isso é uma teste remota, cara. A gente sempre fez isso. É só questão de tirar o, o viés, sabe? É... Ele está fazendo remoto porque ele está fazendo aqui da CGU. Mas ele podia entrar com a VPN e fazer de casa.
0: Walter, eu não, me eu, de dia, eu não me esqueço do dia em que eu tentei explicar, ano de 2016, eu expliquei que não precisava de ir até São Luís e Boa Vista para checar o quantitativo de computadores. Eu era o único servidor de um órgão de TI que acabava de ser descentralizado da presidência da República. Então, eu estava como diretor, era o faz-tudo, né? porque foi um desmembramento, então, uma situação bem particular e temporária. E aí eu falei, não precisa de ir, de ir, lá, de, de ir até o local. O, no caso aí o pessoal governos, chegava para
1: mim e falava, ah, e aí, é, se der problema, o que tu acha? O que, que a gente faz?
0: Passou na garantia. Exatamente, eu só, eu só sei o seguinte, eu precisei de pegar um avião, ir até São Luís, ir até Boa Vista, tá? foi um, um voo é, seguido do outro, para poder chegar em um depósito, contar os computadores, abrir três ou quatro, porque eram 180 computadores em cada lote, ver se os computadores estavam realmente ok, para eu poder dizer legal os computadores estão aqui. Aquilo, para mim, foi tão sem noção que eu realmente comecei a criticar o um modelo de fiscalização é, que a gente estava fazendo de TI. Né? A própria IN poderia prever melhor isso, mas... Eu queria aproveitar
1: ah. o nosso tempo. Pois não. Deixa eu só te fazer um negócio. Por que, que isso acontece, tá, Neto? Tem outra tá. questão que não é só risco, não, como eu falei, tá? tá? É porque a gente tá atacando isso agora na CGU. A gente não contabiliza o preço do homem hora Entendeu? Sim. Então, é, a gente fica muito de feliz porque o pregão X teve um desastre de 10%. Esse desastre de 10%, com a tua ida lá para São Luiz ele se perdeu no tempo, porque parece que contratação é só o certame e não o processo todo. Então, se o certame já deu uma economia de 10%, parece que nada mais importa. Então, eu posso mandar o, o, o neto lá para São Luís, depois eu mando o neto para o Rio Grande do Sul e ele gasta passagem, gasta diária, gasta tudo. Aquele dinheiro não entra para a contabilização, não, não existe não. um centro de custo da contratação. E aí, quando não existe o centro de custo, eu começo a tomar decisões equivocadas. Eu começo a achar que, é, como, como, desculpa falar como teu sangue não vale nada, como aquela passagem não vale nada, eu continuo com a mente no que eu. Ah, eu economizei 10%, 10 lá no pregão. Não, filho. Tu, tu, tu gastou tudo, jogou tudo fora. Já, tu já está gastando muito dinheiro e tu está tomando um monte de decisões equivocadas. Então, hoje a gente está trabalhando muito na parte de quanto que custa o HH, entendeu? Para que eu chegue. Cara, se você tomar essa decisão, você vai gerar um custo maior do que o próprio objeto que você comprou. Perfeito. Aí o cara, opa! Isso, isso é convence bom. até advogado, viu?
0: É, eu, vejo, eu vejo que isso tem que ser um pensamento mais estratégico. né A, ver o, o número das compras é muito importante. Você pode acessar o portal da transparência, ver uhum. ali quanto custou, mas aí não tem como você saber quanto custou aquela operação. Eu quero já aproveitar aqui e saudar aqui grandes, gigantes estão aqui agora. Meu amigo Túlio Bastos chegou. Meu amigo Wesley Bastos. O gigante Rudimar Reis aqui do Grupo Negócios Públicos, do qual saudamos aqui. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. A, Cali, a Kalina já, já falei aqui já. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Paulo Alves também. A Fran aí, que representa o Banco de Preços, do, do Solicita. Excelente, pessoal. É, Walter... Eu tenho aqui uma, uma pergunta que é uma pergunta difícil a gente responder, porque mesmo com a experiência que você tem é, nas suas passagens, nos órgãos públicos e com a que eu vivi, com compra de TI, essa pergunta ela é muito complexa, mas eu vou fazer ela para a gente jogar aqui e a gente amadurecer. É... Foi, foi,
1: foi o Eduardo que te passou, não foi, não?
0: O que é? Essa pergunta que eu vou fazer agora?
1: Complexa é com Eduardo.
0: Ah, é? Wicked Problems, né? Eduardo... <risos> Para a Inclusive, ele uma pergunta adicional, daqui a pouco eu quero voltar nela, tá? Pergunta aí, pergunta aí, se eu souber eu respondo. Tá. Eu, depois eu vou falar dessa do Zoom aí, que, 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 é, que é provocativa também. Mas a questão é a seguinte, professor: quanto custa para um órgão entrar agora com trabalho remoto, sendo que ele não tem infraestrutura de TI. Quanto é que a gente imagina que a gente vai gastar? Vamos listar aqui o que, 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 que a gente vai precisar. Vamos... Ó, eu e você agora, você é o diretor. Eu sou vice-diretor. A gente vai subir agora uma organização do zero. Os caras querem colocar teletrabalho. E aí? Para onde é que nós vamos?
1: Cara, é. é você, assim, eu não, eu, não vou, eu não vou conseguir. Depende do tamanho né, da empresa, etc. O que eu posso te dizer, cara, é que tu vai gastar muito. E eu vou te dizer por quê, tá? É, ontem mesmo, alguém me, alguém me perguntou, um colega nosso, o Thiago Bergman, me perguntou algo parecido. Veja o que, que aconteceu. Também outra dica aí, a Priscila vai concordar comigo. É, quando a gente vai, quando a gente, a gente só enfrenta um problema quando a gente mergulha no problema. Que é a prototipação, que o pessoal de, de, de inovação sempre e fala. Né? Então eu preciso entrar no problema. Então, quando a gente entrou no problema, a gente entrou no problema, o que, que aconteceu? A gente começou a ver o que, que a CGU não disponibilizava para fora. Eu vou te dar um exemplo clássico. Quando eu comecei em umas reuniões, eu sentia falta. Né, de entrar e verificar a, eu, eu, Do meu celular eu Verificar, por exemplo, a intranet da CGU Eu conseguia acessar a, 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 O site externo Mas eu não uhum. conseguia acessar O site interno Quando a gente colocou uhum. né, o, a parte do, do Wireless, etc e tal. Então, a, quando a gente colocou o pessoal do Teletrabalho, o pessoal começou a reclamar Olha, é, cara, eu não consigo acessar O site interno uhum. Olha, o sistema tal, eu não consigo acessar De fora, está prejudicando o meu trabalho e aí a TI, né, como parceira estratégica, ela começou a enfileirar aquilo e começou a tirar doar. tirar aqueles problemas lá. Hoje, hoje eu acesso tudo da CGU pelo, pela nossa extranet. E por que eu estou falando isso? Porque quem não, só não consigo acessar, por exemplo, os estruturantes do governo. Mas aí, graças a Deus, o pessoal da, do, da SDP, junto com a SES, está trabalhando nessas questões. Mas quando você vai fazer isso hoje, o que, que você vai ter que fazer? Você vai comprar VPN, cara. E VPN é muito caro. Muito caro. Entendeu? Porque o que, que você vai, vai fazer? Você não vai digitalizar o órgão. Sim. Você vai criar uma entrada digital. Você, na realidade, está usando um canal digital para chegar no órgão e lá dentro ele é analógico. Isso, inclusive, para quem é dinossauro aí da TI, lembra? isso aí, A gente chamava isso de MOLIC, né? É o Modern ah. Over IP. Ah, Ou seja, quando, as, quando o pessoal migrou para o IP mesmo, né, para a parte digital dos canais, a, as telas as, as ainda eram analógicas. Então, lá dentro das telas, elas tinham modems analógicos. Mas aí eu disparava um canal digital para chegar na tela, mas lá dentro eu entrava no analógico. A gente chamava essa tecnologia de Moip, né? É o que vocês vão fazer. Quem não foi, vai fazer isso agora. A CGU elevou o número de VPNs, mas não tanto. Né? Por quê? Porque tudo que a gente precisa hoje para trabalhar fora, já é disponibilizado via software. E para fechar esse assunto, só para você ter ideia, hoje isso é requisito é, fundamental de qualquer sistema construído hoje na CGU. Todo sistema construído ou adquirido pela CGU, uma das premissas básicas é que ele seja acessado externamente via teletrabalho. Se ele não for acessável, é, acessível é, é, externamente via teletrabalho, é muito provável que ele não seja adquirido ou construído. Mas por que isso? Que a gente é inteligentão, bozão, não. É porque a gente mergulhou no problema. Só que agora a galera tá mergulhando dentro do, do, do mar de onda de, de 11 metros de altura, entendeu? A gente mergulhou vocês... na lagoinha e tal, entendeu? Sim, vocês
0: pegaram o um período antes disso daí, aí conseguiram, digamos, se antecipar a esse problema que tá acontecendo
1: agora com cara... várias organizações. É, você, é, é tipo, você que é o cara esportista, né? Tu vai treinar, pô, tu vai treinar kitesurf na lagoa, pô. Vai treinar numa lagoazinha lá, tal, tranquilo. A galera tá, tranquilo. A galera não tá treinando, bicho. A galera foi jogada com, com o kite lá dentro do mar de 11 de 11 metros lá da Bahia, entendeu? Tu, Sim, não não precisa Bahia. saber o, o que, é que vai dar isso, entendeu?
0: E, a Pri, e a Pri foi muito safa aqui ao é dizer que a questão da cultura, né? Isso aí é. Dá pra gente fazer uma live só de cultura sobre a Sim. questão da, da mudança do mindset das pessoas com relação a isso. E eu concordo bastante nesse ponto. E quero, quero ir abordar agora, professor Walter, o... uhum. obviamente, só um parênteses, tá? É... E, e para amplificar a nossa provocação aqui. Vai sair caro comprar. Mas será que o órgão não pode pensar em alugar isso daí?
1: Não, ele, ele não só Ou... pode, dependendo da situação deve sabe? Exatamente. Porque se ele for tentar usar a 13... A, a, 3979, a nova né? norma, né? A 13979 ele não vai poder utilizar, ela, veja que ela é precária, né? Ela só vai durar, em, essa hipótese de dispensa, ela só vai durar enquanto perdurar, ah, aí a professora Flaviana me correu isso de ferrado, mas o Sérgio já me confirmou, ela só, os efeitos dela só devem durar enquanto a calamidade ela persistir. Então, não adianta você tentar fazer um contrato agora, né? De, de um ano, dois anos, três anos, como é comum, um contrato de TI com base nessa lei, Entendeu? Você pode acabar tendo problemas depois. Então, é uma mais óbvio, isso é um dos pontos, né? Que é você tentar e fazer uma um procedimento sumário para adquirir isso. Mas o outro ponto, né, isso já foi ratificado pelo CNIL, já foi ratificado por todo mundo que eu já assisti de live, é o seguinte, cara. Você tem que estar tá na linha de frente, tá? Você não pode utilizar essa dispensa aqui que a gente está falando. Ah, não, meu órgão vai parar. Tá, velho, teu órgão vai parar, mas o que, que tu tá fazendo pelo coronavírus, entendeu? Porque isso tem que ter um nexo causal. Entendeu? Tudo, como o Sérgio Neiva falou, tudo na administração é possível. Né? Mas assim, é, você tem que ter uma atuação, né? não precisa ser direta, não precisa estar lá na linha de frente, ser contaminado. Aí, é, por exemplo, o judiciário não pode parar, entendeu? Mas eu não sei se isso se aplica a qualquer órgão da administração. Cadê a logística? Não pode parar, porque ela faz o suprimento do que está na linha de frente. Agora, se você pegar determinados órgãos mais periféricos, cara, não sei, eu não quero citar nenhum aqui, eu imagino, né? Mas eu não quero citar nenhum aqui para não ser leviano. Mas, assim, Perfeito. se você não fizer parte nem da linha de frente, nem da cadeia logística que supre a linha de frente, você não vai poder utilizar esse recurso, não.
0: Tá? E aí é melhor você
1: fazer uma normal.
0: Isso. Eu li aqui praticamente todos os manuais de todos os professores. Eu estou fazendo um artigo nesse assunto aqui. É... E é impressionante toda vez que eu vou mergulhando mais no problema, a gente descobre novas hipóteses. E veja, é... posso usar a lei para comprar TI? Posso, é exatamente o que você falou. Desde que ela tenha nexo causal direto com o coronavírus, com a situação do coronavírus. E já vi já gente que está contratando sem esse contexto. Também não vai ter problema aqui, com não controle, é o é o é. mas, Isso. Eu... mas pois não. não, não vai
1: ter problema com controle. Tá, o Perfeito. pessoal tá de olho, até porque eu, embora haja uma flexibilização, né? Do ponto de vista de procedimento, há um enrijecimento na, 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 no cumprimento da transparência, entendeu? Perfeito. Então a gente já tá vendo problemas. A gente já tá vendo problemas que estão que ocorrendo aí pelos estados. Vai ter problema com controle, cara. É, vai acabar dando problema. E, e aí uma coisa que eu ia falar, que eu tinha notado que te que coloquei aqui, é que, que a gente está... Foi até a pergunta da professora Fabiana também. A gente tem que esquecer esse negócio de carreiras, é, categorias de despesa. Não é categoria de despesa, não é carreira, não é... eu vou já dar um exemplo que aconteceu. É situacional. Entendeu? Eu posso comprar TI desde que aquela TI esteja na situação de enfrentamento. Se ela não está na situação de enfrentamento, ela não vai. Então veja que a chave primária aí não é CTI. A chave primária é situação, é contextual. Eu vou te dar Vamos um exemplo, você um vai entender para agora. Pessoal.
0: Vamos dar um exemplo para, para poder facilitar a vida deles,
1: né? Eu vou Esse... te dar um exemplo, assim, não de, de Covid, né? Um amigo meu ligou para mim na época que saiu o N01, ele falou o seguinte: olha, eu não preciso cumprir aí N05, né? Porque eu sou TI. O TI só. só... Só cumpre em zero, não, velho. Isso não é com relação à pessoa, pô, a, a, a tua função. Isso é com relação ao tipo de equipamento. Né? E tá ali. E, 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 é, ele, eu estou dando um paralelo. É, ah. Porque a, a gente tende a interpretar as coisas como categoria de despesa, que é mais fácil de pensar. É mais. Ob... Pronto, eu vou resolver a situação. É mais objetivo. Como todos os gestores hoje têm medo de assinar. Quando você uhum. procura o critério objetivo, ele fica mais tranquilo. Só que o critério situacional é subjetivo. Uhum. E ele não pode fugir desse critério. Então, quando ele tenta objetivar, em vez dele fugir do problema, ele tá, pode estar tá criando um problema maior, entendeu? Então, ah, a TI pode. Não, não é TI que pode. É TI é igual comprar máscara. Pô. Eu posso comprar máscara e não ser aplicado direto para o Covid. Pode ser outro tipo de máscara. Máscara para água uhum. E aí? Cara, o que tem a ver a ah, com TI, entendeu? Com, com Covid, entendeu? Só para ficar claro. Ótimo.
0: Nós temos aí mais 10 minutos de live, porque o Instagram derruba a gente. Eu queria aproveitar aqui para responder duas questões. Eu vou resgatar lá do Paracensis, que, é um, que é um assunto que faz o contexto aqui da, da nossa live. Muita gente usando o Zoom. Nós tivemos a deliberação, <risos> a, a situação recente. <risos> Já estamos... <risos> Não foi combinado, né? Não foi combinado. É... é muita gente usando o Zoom. Primeiro caso de bloqueio do Zoom. Veio da Anvisa. Né? O pessoal da Anvisa percebeu, é, a segurança da informação apontou e pediu para fechar. Outros órgãos também já fizeram, a AGU também já fez é, e aí em cascata, todo mundo fecha a porta. Mas espera aí, professor Walter. O Zoom realmente tem um problema de segurança e está do mesmo jeito? Ou a plataforma já se resolveu e já saiu um pacote de liberação que ajustou e corrigiu os erros. Eu tive uma notícia aqui que eles já atualizaram e já mudaram, mas, o, mas aí as áreas de ter já é não, o Zoom é um problema. Como é que fica isso? Cara, é
1: aquela coisa, né? Se você, se, quando você lança, né? E eu vou tentar. Quando você lança um. um, um algum tipo. Ele, ele também, o que foi bom para ele foi ruim, né? Talvez ele não tivesse ideia do, da demanda que ia gerar, etc e tal. Mas ele já estava sujeito a várias, a várias restrições, principalmente americanas, né? E o, o problema, se era um problema técnico, hoje virou um problema de credibilidade, cara. Então, se eu corrigir as falhas apontadas, quem garante que não existem outras falhas que ele não corrigiu ainda porque não foi informado? E o pessoal não está entendendo o, a gravidade que aconteceu com o Zoom, tá? Ah, teve, teve espionagem industrial, espionagem estratégica de país contra país, Inclusive coisas assim escatológicas. Assim, eu tô conversando aqui contigo, né? É, e alguém chegar, sequestrar a sessão e aparecer aqui uma, uma cena obscena, entendeu? Tipo um, um filme aqui, né? De, de é, um filme desses de underground aí. Então, isso, então, assim, mesmo que ele corrija, né? É, vai demorar um tempo para ele recuperar a credibilidade, entendeu? Então ninguém vai arriscar numa época dessa. E aí, complementando, esse é o problema, sabe, né? É, esse é o problema de lançar a galera no kite lá na onda gigante, sabe? Uhum. Quando você faz isso, muita gente vai pelo hype, né? Então, é, qual é o que tá rolando aí? É VPN free? Aí o cara bota VPN free, aí esquece de LGPD, esquece de seguras uhum. informações, esquece de tudo. O que interessa é que tá funcionando. E o pior, né? Amor. É que o pior é o seguinte, cara. É como é tudo por hype. Primeiro, eu não ia porque eu tava com medo de segurança. Agora que eu fui, eu uso qualquer coisa, cara. Então, você, tá, você viu um monte de dirigentes, cara, batendo foto, entendeu? Na frente do sistema. E o sistema bombando de, de, de confusão. Né? e Ninguém consultou a TI no final. Ah, não, a TI é problemática. Vamos resolver. Vamos usar o Zoom. Vamos usar o Zoom.
0: O Zoom é uma ferramenta quadrante top. Não vou dizer que nomes, né? Mas ela está no topo do quadrante. Temos que tomar cuidado também, com apontamentos de consultorias, porque nem sempre o que está sendo melhor para o mercado pode ser utilizado para o governo. É uma questão que o gestor tem que se atentar também. Você concorda com isso?
1: Concordo, porque se você pegar a IT, cara, é, tem duas. Tem, tem que ver o que, que é, o que que, qual foi esse quadrante que foi colocado. Se você pegar a IT, você tem lá. O que, que é valor? Valor é funcionalidade mais resiliência. Sim. A gente normalmente só olha a funcionalidade, certo? Então, assim, como funcionalidade, o Zoom é muito massa. Mas ele não tem outro componente de valor, que é a resiliência. Entendeu? Na resiliência ele falhou e aí queimou. Ele vai se recuperar, acredito que ele vai se recuperar. Mas é aquele negócio, né, cara? Gato escaldado, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Gato eu escaldado. Que o nosso tempo está bem avançado e é maximizar aqui. Que a... Mas é verdade, eu gostei do seu comentário e, e, e concordo com ele e voltando na questão da VPN aí a Alicia nos perguntou aqui se a liberação de VPN representa um risco de invasão de terceiros mal-intencionados como monitorar a segurança das informações é. Cara,
1: se você assim a gente já usa VPN há muito tempo entendeu é, quem já viu usando VPN já sabe usar os protocolos Ontra, semana passada a gente está discutindo vários eu não vou dizer quais são as operações né a gente discutiu várias operações de, de acessos indevidos como é que a gente Bloqueava isso, como é que bloqueava aquilo? Agora, óbvio, se você vai é, liberar VPN agora, pode ocorrer o efeito zoom, né? Eu tô liberando muitas VPNs agora, nunca lidei com esse tipo de situação, né? E aí, tô. Eu vou testar as vulnerabilidades, né? Em massa, para quem já vinha testando, já teve já teve problemas. Ninguém, ninguém tá isento de problemas, mas foram problemas que não eram em massa e aí ele teve tempo de colocar a resiliência né no ambiente mais controlado agora cara agora é é o que dá né vai ter que o servidor vai estar em casa vai estar recebendo salário vai ter que colocar ele para trabalhar e aí o risco né, de não deixar ele trabalhar talvez seja maior né do que você liberar uma VPN
0: perfeito balanço
1: de risco né Neto?
0: exatamente é o risco aí entrou o grande especialista aí o mestre Gustavo Brusegues é, também especialista em riscos Atuou comigo lá na GU, Hoje está na, na Presidência da República E gestão de riscos né? é, O tempo inteiro a gente tem que estar tá olhando é, Primeiro, voltando para a cultura Para o que a gente sabe fazer como melhor é, E peraí pessoal, acho que eu só inverti a câmera aqui, né? Agora sim <risos> Eu estava aqui respondendo alguns amigos aqui Primeiro a gente tem que olhar para a cultura observar qual é o drive, qual é a governança dessa organização, para onde é que ela está indo e alinhar principalmente com as habilidades técnicas é, das pessoas que estão naquela organização, para a gente conseguir atingir esse objetivo. Eu vejo aqui, e aproveitando aqui nossos últimos cinco minutos, Walter, é, eu queria deixar um valor agregado para pessoal, que a nossa live hoje é para falar de trabalho remoto, né? E quem não está passando pela dificuldade de de pô, criança em casa, é, não ter um local próprio para poder é, é, trabalhar remotamente, né? Eu fico aqui sempre me adaptando aqui à família para saber onde é que eu posso trabalhar, às vezes na cozinha, às vezes na sala, às vezes no quarto, é, e, 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 trocando os horários, mas essa é uma dificuldade real que a gente, é, com o tempo, pessoal, é possível você conseguir se organizar, no início é difícil mesmo, mas depois você encontra um padrão. É, a mensagem que eu estou para dar para todos vocês é que é, é desconfortável no início, mas é possível a gente fazer um, um, um trabalho de qualidade sempre focado em entrega e sempre focado em atender a, a, a nossa chefia, a nossa liderança, num é, trabalho construtivo de ter sempre um controle é, do que está acontecendo, um controle proativo. Quem está no teletrabalho, professor Walter, eu entendo que tem que fazer um trabalho proativo um trabalho de construção para poder ajudar a organização. É um momento em que todo mundo tem que estar de mão dada, porque se tiver um que vai aproveitar agora para resolver os problemas, aí é, de outra forma, isso não vai somar. Eu queria é, aproveitar aqui e dar uma contribuição para quem está aqui com a gente de algumas ferramentas que podem ajudar é, não somente a, a produtividade das pessoas, como também a, a parte também, de trabalho remoto e de comunicação. Então, eu vou citar aqui alguns nomes, tá? Eu vou começar aqui pelo Zoom, que a gente já falou, mas que está com essa, essa reflexão, tá, pessoal? Muito cuidado com o uso do Zoom, o Zoom está meio queimado, mas ele, de certa forma, é uma ferramenta. O Google tem aí a sua versão é, premium gratuita aí do, do Hangouts, tá? que está disponível também para o pessoal utilizar. É, tem um aplicativo muito legal que é o Calendry, tá? É, escreve é, C-A-L-E-N-D-Y-I. Esse negócio é muito legal, porque deixa teu calendário aberto. Você pode fazer uma sincronização é, nele com, com a ator-chefe e pode colocar tarefas, por exemplo. Eu não gosto muito do micro-gerenciamento, mas a depender da, da atividade, isso pode ser útil. Ah, por exemplo, gestão de contratos. Eu gosto de citar o Slack também, que está sendo muito utilizado para a projeção de grupos. Tem também o... Deixa eu pegar um outro aqui. Eu gosto muito o, o Rike, né? que é W-R-I-K-E. É uma solução para gerenciamento de projetos muito útil também que, que vocês podem conhecer a Microsoft disponibiliza aí o Teams que é tem um gráfico famoso que rolou aí das ferramentas mais complexas e melhores né e essa da Microsoft tem sido muito bem avaliada é, nesse contexto o Dropbox e as outras ferramentas similares como o OneDrive também podem ajudar a, as organizações a, a, a terem os arquivos sincronizados e enfim tem uma outra também que eu que eu estou gostando muito de usar é que eu vou deixar aqui para vocês é, o, o nome dela aqui. ó. É, primeiramente, é o gráfico de Wheel Chart, mas é a ferramenta do Mural 2, é o Mural. Depois vocês colocam no Google aí, Mural, é. tá? Essa ferramenta é muito top. Ela te dá uma série de, de templates para você poder fazer, gráficos para você mostrar os seus projetos. E ela ajuda muito a você comunicar e vender melhor o teu projeto em teletrabalho. Então, isso pode ser muito útil... É. Né? para o que acontece. Pois não, temos um minuto que o só Mr. vai cu... derrubar a
1: gente. Cuidar não, cuidar, assim, rapidão. Só cuidado, né, galera, que assim, apesar da pandemia, é... eu não quero invalidar o que o Neto falou, né, são várias ferramentas boas, mas cuidado que a gente não, é, tem algumas normas de segurança que a gente não pode estar colocando, a maioria dos nossos documentos são públicos, então vale, pode poder utilizar, né. É, a Luana acabou de entrar, a Luana a tá frase lá do do sistema imunológico.
0: Muita gente legal, muita gente.
1: Agora, sim, cara, cuidado que documentos sigilosos não podem ir para esse tipo de nuvem, entendeu? Só queria deixar esse recado. Não vamos misturar as coisas. Ah, não está classificado. tiver dúvida, parcimônia, entendeu? Então, você pode acabar entrando em outro problema, entendeu?
0: Tem que classificar antes o documento, né, professor? Aí você está dizendo, o documento classificado.
1: Não, é, não, ninguém vai ter tempo, né? Ninguém vai ter tempo mais de classificar, mas assim, é tipo, é, dá... você tem uma percepção, entendeu? É, pô, uma, alguma coisa que é livre, beleza, pô, normal, tal, até porque o CEO já agora é público, né? Agora, se vai, vai pegar um processo de parte, vai colocar um negócio desse, entendeu? Vai pegar um negócio beleza. sigiloso, ultra sigiloso, não dá, entendeu?
0: Beleza. Professor Walter, primeiro agradecer toda disponibilidade, dizer que foi excelente aí, eu acho que a gente conseguiu gerar um valor para o nosso público. É, parabenizar a todos que chegaram até aqui. É... Funcionalidade, e resiliência,
1: né? Valor é funcionalidade. Exatamente. Eu vi com a funcionalidade, eu vi com a resiliência.
0: E dizer o seguinte, né, professor? Eu fiz um convite para você que, que nossa amiga Priscila acabou é sendo convidada no, no seu lugar por conta do, do contexto. E vai ter um fórum de trabalho remoto Do qual eu estou uhum. falecendo com a professora Priscila O professor Walter seria o um convidado também dessa ocasião E eu estou disponibilizando Cinco cortesias para esse evento É um evento que eu não estou ganhando nada por ele É um evento de trabalho remoto Mas eles me deram esse voucher E quem quiser, basta me mandar um direct agora Os cinco primeiros eu vou dar uma vaga é Para poder participar desse trabalho remoto, tá? A live vai ser gravada, vai estar disponível no meu perfil para quem quiser ver. Existem algumas ferramentas que vocês podem salvar também, conteúdo todo aberto. Eu estou gravando aqui, tem uma, tem uma GoProzinha aqui que eu estou aqui no cantinho, que está me, tá me filmando. O fórum é bom, um né? Aqui, mas tá sendo o fórum é ótimo, eu
1: já fui nesse fórum há dois anos. Ele é o maior fórum dessa parte de teletrabalho, entendeu? É, é um pessoal sério para caramba.